0: Agora com você, podcast da publicação Estadão Marcas Mais.
1: Olá, eu sou o Roberto de Lira. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de vinhos e alternativas de consumo desse produto que tem surgido na categoria nos últimos anos. O mercado como um todo tem crescido muito no Brasil, o número de consumidores de vinho chegou a 51 milhões de pessoas em 2021, o um aumento de 12 milhões de consumidores no ano segundo o um relatório da Brasil Wine Landscapes. Outra pesquisa da Ideal Consulting mostrou que a venda de vinho em litros teve um salto na pandemia, passando de 383 milhões de litros em 2019 para 501 milhões em 2020, lógico que tem espaço para muita gente crescer, né? E aí vem a proposta da startup de vinhos, a Artes, que chegou no mercado brasileiro com uma proposta de descomplicar o consumo desse produto e movimentar a cadeia de pequenos produtores. Para romper com formalidade da bebida, a marca aposta na produção de vinhos de qualidade, só que com apresentação em lata. A marca já lançou em lata versões de vinho branco, rosê, tinto, e tá focando esforços agora em marketing e vendas para um segundo lote, já planejando algumas novidades, né? Então, para falar sobre isso, a gente recebe hoje a Jaqueline Bars, que é fundadora da Arte e Vins.
0: Oi, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, quando a gente fala em consumo de vinho, a gente já pensa logo na, naqueles rituais, né? Que a gente está acostumado, da tá, garrafa tal. Tem muita coisa que as pessoas associam com o consumo em si, que não são propriamente só o consumo, né? De onde surgiu a ideia de tentar investir em vinho em lata? E como que essa solução chegou para os consumidores finais?
0: Legal. Bom, a ideia surgiu durante a pandemia. Eu fui morar no Rio Grande do Sul, né? na época do lockdown. Eu me mudei para lá, meu ex-namorado é de lá. E aí eu morei lá um ano. Então, lá nesse contexto do Rio Grande do Sul, morando em Caxias especificamente, eu estava cercada por uma região de vinícolas. Para te dar um contexto, lá tem 15 mil famílias hoje que representam a terceira geração dos imigrantes italianos que fugiram da guerra, vieram morar no Brasil. E essas famílias, hoje, elas vivem a partir da colheita das uvas e elas vivem a partir da vinificação de vinhos ou de sucos de uva. Então, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer algumas delas quando eu estava morando lá e comecei a entender que existia um trabalho muito bem feito com vinhos brasileiros. Um trabalho muito bem feito da porta para dentro, na grande maioria das vezes, né? De vinhos de alta qualidade, mas que pouquíssimas pessoas conheciam. E eu, morando lá, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. É, a minha formação profissional, né, para te contar um pouquinho de mim, é, eu sou administradora, formada em administração, tenho pós-graduação em marketing e me formei como sommelier pela BS do Rio Grande do Sul. E meus últimos 11 anos foram no mercado corporativo, eu trabalhei na Ambev. E lá, sempre em marketing. Então, eu sabia fazer um trabalho muito bem feito da porta para fora. Mas da porta para dentro, é, eu vi que o, os enólogos sabiam fazer um trabalho muito bem feito. Então, surgiu lá a ideia de aproveitar o meu conhecimento em marketing, aliado ao conhecimento deles de vinificação, para criar uma marca que eu pudesse apresentá-los através da minha marca. Até então, eu comecei a estudar o mercado de vinhos e vi que existia uma tendência muito grande lá fora, que era a tendência de vinhos em lata. Tendência, em geral, de drinks prontos para beber. Pessoas que buscam praticidade, pessoas que buscam uma vida mais simples, um hábito de consumo mais simples. E, e eu vi que o vinho em lata aqui no Brasil ainda era muito pequeno como, como oportunidade, né? as pessoas ainda não tinham acesso. Então, eu resolvi criar a Arte. A Arte, esse nome, vem de vinho de autor, porque a gente sempre trabalha com edições limitadas, com microvinícolas, com agricultura familiar, e a ideia é poder apresentá-los através da marca. Então, todo ano eu vou lá, faço a curadoria desses vinhos, escolho quais são os vinhos mais leves, refrescantes, fáceis de beber, vinhos que realmente devem ser consumidos jovens. E aí, a partir desse, dessa curadoria, eu trago os vinhos aqui para São Paulo e aí a gente faz uma pesquisa com consumidoras para entender se esses vinhos estão adequados ao paladar delas. Entendendo uhum. que os, os vinhos estão adequados, a gente lança novos vinhos dentro da, da, do guarda-chuva da marca, né? da marca Arce. Então, a ideia, basicamente, como você falou, é realmente descomplicar o consumo e estando lá, né, morando lá e vendo a oportunidade que existe dentro do mercado de vinhos brasileiros, vendo que eles estão cada vez mais vinhos de maior qualidade, para mim foi o contexto e para mim foi daí que surgiu o insight de por que não trazer essa novidade para o mercado, entendendo que existe muito espaço ainda para crescer dentro da categoria.
1: E você acredita que o consumidor é o mesmo? Ou pelo fato de você se apresentar em lata, que lembra bastante esses drinks prontos já, se você consegue rejuvenescer mais ainda o público consumidor de vinhos no Brasil?
0: Sim, o consumidor de vinhos no Brasil ele já vem mudando. né? Acho que dos últimos três anos para cá, é um consumidor que é mais amplo. Tem mais jovens, tem mais mulheres, tem mais pessoas abertas a experimentar. E esse é o público de Vinho em Lata, realmente. É um público que está mais aberto à novidade, que está mais aberto a conhecer outras marcas, que valoriza o que é nosso, o que é local, o que é brasileiro. Então, meu público é um público que quer saber de onde vêm os vinhos, e é um público que quer, de fato, ter algum impacto na cadeia. Queira ou não, o fato de eu trabalhar com microvinícolas é algo que para algumas pessoas é muito relevante, porque a gente está falando aí de ter novas descobertas, de dar oportunidade para outras pessoas. Então, eu diria que o meu público é um público que realmente é mais jovem, é mais feminino, e é um público muito mais aberto a experimentar novidades e, e conhecer é, com menos barreiras, com menos preconceitos.
1: O momento de consumo também é um pouco diferenciado, né?
0: Sim, acho que a grande mudança que está havendo na categoria de vinhos não é só a entrada de novos consumidores, mas também a frequência de consumo e novas ocasiões de consumo. Então, a lata ela vem para provar que o vinho não precisa estar só nas ocasiões formais e especiais. Ela vem para provar que o vinho pode estar em qualquer ocasião. É na praia, na piscina, no churrasco, nas festas, em momentos que até então eram muito cervejeiros. Né? A categoria de cerveja no Brasil é uma categoria muito grande. A maior indústria de cerveja hoje tem mais de 60% de mercado então, as pessoas, muitas vezes, elas vêm na cerveja a única opção nos locais onde elas estão. E a ideia do vinho lata é dar mais uma opção para as pessoas, ainda mais para aquelas que querem sair das calorias e querem fugir da amargo, amargor da cerveja. Então, o vinho acaba vindo como um glamour mais acessível e é uma outra proposta. Então, a gente acredita que é, dá para sim trabalhar novas ocasiões com vinho, e o vinho lata vem aí para mostrar isso. É mais prático, é mais leve. Tem uma questão também de, de pessoas que não conseguem beber uma garrafa inteira. Quando eu fiz pesquisas de mercado, eu falei com muitas mulheres na época, há um ano atrás. E a verdade é que tem muitas mulheres que elas abrem uma garrafa e elas bebem uma duas taças. Depois, elas guardam a garrafa na geladeira e aquilo ali é desperdiçado. Porque quando elas vão lembrar, já está lá três, quatro dias, já, o vinho já oxigenou. Então, a lata ela tem essa proposta também de doses únicas, de um consumo mais consciente com menos desperdício. Além de ser uma embalagem reciclável, mais sustentável. Então, tem um apelo bem diferente da garrafa. E, hum. e ainda mais no, no perfil dos líquidos, eu diria. Porque os vinhos de lata são vinhos mais descomplicados, menos complexos, não são vinhos envelhecidos, não são vinhos de alto tanino, não são vinhos com potencial de guarda. É realmente aquela bebida mais fácil. Então, para quem está disposto a isso, faz muito sentido.
1: E, e as vendas de vocês são só online? Porque a, a gente vê outros formatos, tipo a, o Bag In Box e o Tetra Pak. No Brasil, eles não pegaram tanto quanto, por exemplo, na Europa, né? Mas lá é no varejo que é vendido. A, a lata, vocês estão vendendo só online ou vocês já estão no varejo também?
0: A gente já está no varejo também. A gente nasceu online, né? Então, a gente nasceu em setembro do ano passado. É 100% online. A ideia da marca era que a gente pudesse entender nesse primeiro momento como a gente conseguiria chegar no consumidor sem nenhum intermediário. Então, quem era nosso consumidor? Com que frequência ele está comprando? Quanto ele está disposto a gastar? Essa é a ideia de surgir online, né? para que a gente realmente conseguisse entender a cadeia como um todo. Mas de lá para cá, a gente já ampliou. Então, hoje, nossos principais canais são canais de consumo que a gente chama consumo on the go, que é o consumo para levar. Então, lojas de conveniência, a gente está ali na geladeira a pessoa pode pegar ela já gelada e sair bebendo. Então, loja de conveniência é um grande foco nosso. O outro foco são hotéis. A gente coloca no frigobar dos quartos de hotéis ou na, no bar da piscina do hotel. Faz muito sentido, porque muitas vezes, nesses lugares, é inclusive proibido o vidro próximo do, da piscina, próximo da praia. Então, a lata entra ali como uma perfeita alternativa. A gente também tem vendido bastante em eventos. Né? Como eu te contei, é uma alternativa à cerveja. Então, nas festas, nessas ocasiões onde as pessoas... Estão menos preocupadas com o ritual da taça, não carregam saca-rolhas. A lata é ali uma alternativa muito fácil para se levar. Inclusive para as viagens, né? Então, tem muita gente que compra para casa, para guardar, para quando viajar levar, é mais fácil, é mais leve de transportar. Então, tem todas essas vantagens. O nosso B2B hoje ele é basicamente composto por hotéis, por lojas de conveniência. ah, E tem um canal também que a gente tem visto que faz muito sentido, que é em restaurantes que não tem a opção de taça. Porque daí a gente entra como sendo essa opção. Para que o consumidor não tenha que desembolsar 100 reais para comprar uma garrafa, que é a média de preços aqui em São Paulo, a lata ela entra como opção mais barata, de menor desembolso e o melhor custo-benefício.
1: Quem nunca bebeu vinho em outros tipos de embalagem vai sempre se perguntar, o sabor vale a pena?
0: Vale, vale sim. E eu vou te falar uma coisa, só para a gente romper um pouco a barreira do preconceito. As latas, as nossas latas, elas têm um, são do fornecedor BOL, né, o maior fornecedor de latas do mundo, e elas têm um verniz interno, que isola o contato do líquido com o alumínio. Então, não existe interferência do metal no sabor do vinho. Muita gente acha que o vinho em lata pode ficar com gosto de metal. Isso é mito no nosso caso, porque o nosso fornecedor garante essa parede interna dentro da lata que isola o contato do vinho com alumínio. Inclusive, são latas próprias para armazenagem de vinhos. É, então, acho que vale as pessoas quebrarem um pouco esse preconceito, se darem a chance de experimentar, para daí sim formar uma opinião. São vinhos mais jovens, mais fáceis, não são vinhos encorpados, não são vinhos de alta complexidade, não são vinhos com potenciais de guarda, são vinhos para realmente serem consumidos jovens. É por isso que a cada ano a gente faz novas edições, porque a gente realmente quer ter poucas tiragens para garantir que o vinho vai estar tá sempre novinho ali na gôndola.
1: Bom, é, dá, dá para notar também que tem uma possibilidade muito grande de fazer a, a, a edições para ocasiões especiais, um evento, um show um produto que vai ser lançado no mercado, né? Vocês estão é, vendo possibilidades nessa parte de marketing?
0: Sim, exatamente nisso que a gente está focando. A gente está agora, inclusive, em contato com uma das maiores cantoras do país. Ela, ela é uma grande... É estrela, na verdade, é uma grande artista. Ela tem 24 milhões de seguidores no Instagram e a gente está pensando uma parceria de sociedade com ela, porque daí sim a gente acredita que vai poder potencializar a nossa frente de eventos, através dela, dos carnavais, das micaretas. O brasileiro é um povo muito festivo, então acredito que aí está a maior fonte de oportunidade para a gente, para a gente chegar bem. E esse é boa parte do plano para o próximo ano, a expansão nesse canal.
1: Você acha que o crescimento de vendas de, 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 de vinho cresceu muito por, por conta da, da pandemia? Foi uma das poucas vantagens, digamos assim, da, da, da pandemia, né?
0: Na pandemia tiveram dois comportamentos de consumo para vinho. Teve um comportamento de pessoas que estavam ali sem é, nenhuma outra fonte de de gasto nenhum outro nenhum outra despesa eu diria então pessoas que não puderam viajar pessoas que não puderam comprar carros pessoas que não puderam comprar imóveis então essas pessoas elas tiveram ali é, mais economia e elas toparam pagar mais por vinhos mais caros então os vinhos mais caros eles, eles tiveram um boom na pandemia realmente eles tiveram um crescimento exponencial de volume por outro lado, pessoas que não podiam sair de casa e começaram a experimentar marcas novas. Então, também, de novos entrantes na categoria e de consumo, obviamente, mais dentro de casa, né? o consumo em home, fez com que o canal de autoserviço crescesse muito. Então, eu, eu diria que o comportamento para vinhos é mais caros, mas também novas pessoas abertas a experimentar. E o canal de venda de autosserviço cresceu muito nessa época. Hoje as pessoas já estão é, consumindo mais fora de casa, né? Inclusive, é, você vê ali que o consumo para on-trade aumentou bastante. E aí que a gente também entende que tem um potencial para a gente crescer.
1: Na, na, nas feiras de vinhos, pelo menos na, nas internas aqui no Brasil, já tem um espaço dedicado só para os vinhos em lata? Como é que está acontecendo essa...
0: Algumas, sim. Inclusive, aquelas que se preocupam com pequenos produtores. Então, tem muito dessa desse crescimento realmente de feiras que vão tentar apresentar marcas brasileiras e tentar apresentar marcas brasileiras de pequenos produtores e, com isso, várias startups se reúnem num lugar para um público específico para conseguir apresentar suas marcas e as pessoas terem novas descobertas. Então, eu vejo que nas feiras a gente tem tido realmente bastante sucesso quando a gente entra.
1: é, é o, o consumo tem que ser um pouco mais rápido? Como que é? Porque a, a, a gente precisa ter a noção de que o, o produto ele, ele é, ele é tão perecível quanto o de garrafa? Como que é a, o, o tempo dele?
0: Tá, é, a ideia é que eles realmente sejam consumidos jovens, então a nossa validade são dois anos, não mais do que isso, tá? Agora eu vou te fazer uma provocação, que eu sempre é, gosto de fazer com, com as pessoas que eu converso. Todas as categorias de álcool no Brasil, se você parar para pensar, vodka, uísque, se você parar para pensar, cerveja, todas elas já têm uma opção na lata, só não vinho. Então, a gente já está atrasado em relação a isso, né? O mercado de vinhos no Brasil ainda é um mercado muito tradicional. Então, tudo que você pensa para lata, é a mesma coisa vale para o vinho, né? É, no final das contas, não tem tanta regra. O nosso vinho, o que a gente fala é que, como é que... Qual é a forma de beber vinho? Vinho em lata você abre e bebe, essa é a forma. É tão prático quanto isso. Se quer beber na taça, bebe. Se não quer beber na taça, não bebe. Se quer colocar gelo, coloca. Se não quer colocar, não coloca. A gente recomenda o bebê geladinho, mas a verdade é que o vinho ele vem realmente na lata para descomplicar e tirar esses rituais da frente. Então, a nossa ideia é trocar a formalidade pela diversão. É menos regra e mais você faz a sua regra. Essa é a ideia. O que a gente recomenda é sempre, obviamente, beber geladinho e garantir que os vinhos não são vinhos envelhecidos, porque no final das contas a lata não é sobre essa proposta, né?
1: Na, na garrafa, muitas vezes, a, a, o vinho envelhecido é, fica sendo um grande chamativo, né? Eu imagino que, por vocês terem uma apresentação em lata, tem uma facilidade até maior, por exemplo, se vocês tentarem partir para a exportação, né?
0: Sim, tem, não é o nosso foco agora, mas já vieram nos procurar. A verdade é que a gente quer primeiro consolidar a marca no Brasil, acho que ainda tem muita oportunidade para a gente aqui, para daí sim a gente expandir, porque a exportação ela tem várias complexidades, né? E aí hoje eu não tenho uma estrutura ainda para atender ao nível de complexidade de exportação, mas a gente já foi procurado em relação a isso. Primeiro, meu foco realmente vai ser aqui, eu acho que aqui a gente ainda tem muita oportunidade de crescer a marca no Brasil, de quebrar o preconceito das pessoas, Falando de preconceito, é engraçado porque várias vezes já me aconteceu de estar em locais com os nossos vinhos e a gente servir para as pessoas nas taças. E as pessoas nas taças amam. Quando a gente fala que são vinhos em lata, as pessoas não acreditam. Elas se surpreendem de verdade. E aí é legal fazer esse tipo de teste porque, no final das contas, quando você vê o vinho na taça primeiro, você não vai com nenhuma barreira. né? Você tem muito mais predisposição a gostar dos vinhos. Enfim, um parêntese, porque eu acho que vale a pena sempre fazer esse tipo de desafio com as pessoas que estão ao seu redor para ver como é a reação delas antes de saber que o vinho está na lata. E aí uhum. isso ajuda muito a quebrar o preconceito.
1: E regionalmente, você tem visto maior aceitação do vinho e lata em alguma região em relação a outra?
0: Sim, em São Paulo, principalmente. São Paulo é o nosso maior mercado. São Paulo é onde as pessoas primeiro adotam as tendências e é onde hoje existe maior fonte de volume para a gente e de receita. As pessoas estão mais dispostas a experimentar
1: nesses momentos diferenciados, uma balada, alguma coisa assim?
0: Nesses momentos diferenciados, mas também é no consumo para auto serviço, né, onde as pessoas compram para consumir em casa. É nessa oportunidade que eu te contei das pessoas é um consumo individual, né, quando as pessoas moram só, normalmente elas não têm com quem dividir aquele vinho que elas querem abrir no meio da semana. Então, elas compram no supermercado para consumir em casa. Ou até mesmo quando elas vão fazer um drink, então, a base de vinho, o vinho serve ali como a base do drink para fazer receita, né? Às vezes tem receita e que leva ali uma taça de vinho. Então, o vinho em lata ele é ideal para isso também. Então, não só para ocasiões fora de casa, em eventos, é, necessariamente, ou para levar, consumir geladinho, mas também para dentro de casa a gente vê que existem oportunidades de consumo.
1: E vocês servem também como uma boa fonte de disseminação do vinho nacional, ainda mais nesse momento que a gente está enfrentando, que tudo que é importado está muito caro, né?
0: Exatamente. E junto a isso, a qualidade dos vinhos brasileiros ela vem crescendo muito. As vinícolas estão investindo mais em tecnologia. Então, não só existem vinhos brasileiros com mais qualidade, como também existem vinhos brasileiros mais acessíveis. Isso tem ajudado o nosso mercado. E aí, cada vez que uma pessoa se propõe a conhecer um vinho brasileiro, que ela vai perder o preconceito, que ela vai ver que tem boa qualidade ela acaba ficando aberta a experimentar novos vinhos. Então, acho que é um momento super favorável para a gente.
1: Você, por enquanto, está com as vinícolas só do sul, mas tem alguma possibilidade de, de usar é, uvas de, de outras regiões do Brasil já?
0: Sim, a gente já conversou, inclusive, com a vinícola no Vale São Francisco, que é onde tem ali uma região que está crescendo bastante para a colheita de uvas, para vinificação, mas hoje a gente está concentrado no Rio Grande do Sul. Aqui até no interior de São Paulo também já conheci algumas vinícolas, mas hoje, de forma geral, as duas edições que a gente já fez, né, a gente já fez duas edições até agora, é, lá ainda tem muita oportunidade. E como eu morei lá um ano, acabei conhecendo muitas vinícolas, então já tem algumas no radar, para que a gente possa fazer os próximos lançamentos com elas lá no Rio Grande do Sul mesmo.
1: E como é um, é um drink pré-pronto, eu imagino que o, o frisante deve estar tá aí na, na, para ser lançado para vocês, né?
0: Tá, logo, 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 em breve. Em breve uhum. teremos, as pessoas pedem. Tanto o frisante rosé como o frisante branco.
1: E o, o brasileiro parece gostar mais de, de branco e rosé do que outros lugares que torcem o nariz e só querem saber do vinho também, né?
0: Olha, o maior consumo de vinhos no Brasil, falando do consumidor de vinho de forma geral, ainda é o tinto. O brasileiro realmente uhum. é quem então, é a preferência do tinto. Mas falando do, dos novos consumidores, né, dos novos entrantes de vinho, realmente o rosé e o branco faz muita diferença para eles. É hoje na nossa marca o rosé é o mais consumido. Porque quem consome o vinho branco, quem consome o vinho rosé, acaba consumindo ali em substituição, por exemplo, a um drink. Então tem menos formalidade. Na lata, eu diria que o rosé e o branco vão melhor. Mas no vinho, de forma geral, o tinto ainda é a preferência do brasileiro.
1: E deve ter alguma sazonalidade já incluída nos seus planos, né? Porque a gente vai chegar no verão aí e todo mundo quer saber de tomar cerveja na praia, né? Mas um vinho gelado na praia também pode fazer uma diferença, né?
0: Exatamente, para te ser sincera, o momento que a gente mais vendeu foi no último trimestre do ano passado, logo nessa entrada do verão, na época de festas, Réveillon, e aí chegando o Carnaval também eu enxergo muita oportunidade como uma alternativa às opções que já existem hoje nos eventos, principalmente como uma alternativa à cerveja. Então a sazonalidade conta para gente, nesse final de ano muito em função do roseio e do branco, e aí quando fica um pouquinho mais frio, aí no meio do ano as pessoas tendem a ir para o tinto.
1: É, você falou que já estão presentes no varejo, é, já tem planos de entrar em alguma dessas redes varejistas é, é, de, de mais premium, digamos assim, não as, as gigantonas?
0: A gente está aqui em São Paulo fazendo um piloto no Kitanda, que é um empório super premium, que tem pinheiros. Tem dado muito certo. A gente está fazendo de forma bem pontual para entender como é a aceitação do público, quanto eles são dispostos a pagar, qual a recompra para daí sim a gente expandir para redes maiores. Mas a ideia uhum. realmente é começar por redes no estilo do Kitanda, que são redes mais premium, com o público mais formador de opinião mesmo.
1: Certo. E vocês estão invasando aqui em São Paulo? Onde que é a, a fábrica?
0: É, os três vinhos são, são elaborados no Rio Grande do Sul e o Invase é feito lá também, na vinícola de areta, que fica em Guaporé, então é, eu faço a curadoria dos vinhos, como eu te contei, os vinhos eles são levados até a vinícola de areta, lá eles são colocados na lata é, e nos packs, né? então a gente vende pack, nosso formato são packs com quatro latas de 269 ml. Esses packs eles já vêm fechados aqui para São Paulo, que é onde fica a nossa filial. E aí aqui a gente tem um armazém, daqui sai a venda para todo o Brasil.
1: Eu estava pesquisando nos vinhos em lata, se tem uma coisa que é diferencial para todo mundo, é que as embalagens são muito bonitas. né? Vocês têm um design especial para isso? Como que é?
0: A gente tem uma agência que nos ajuda, desde o conceito, a gente está com ela, né? que ela fez toda a parte de branding. E na época de lançamento, foi muito difícil de, confesso, escolher quais dos rótulos a gente iria lançar. Por isso que eu quis, fiz questão de fazer uma pesquisa de mercado, entrevistei consumidoras e, e quis a ajuda delas, inclusive, para escolher qual desses rótulos iria para frente. é O nosso ele é um rótulo que conversa muito com o nome Arte. Né? A gente fala que a o vinho é uma expressão de arte, então o vinho ele reflete a característica do enólogo. E a nossa marca a Arte é para que as pessoas se expressem através da arte, da arte delas, né? E, e aí, a aquarela presente na nossa lata ela é a tradução da arte para a gente. É, então, assim, a ideia de ter um design é realmente uma ideia concebida desde o início do plano, porque a gente entende que a primeira coisa que vai vender para as pessoas é a embalagem. Depois é o aroma, depois é o líquido, mas a, a, primeira, a primeira forma de você atrair realmente é pelo design, né? não tem outra equação. Design e preço, eu diria. E aí, uhum. com isso, a gente buscou realmente acertar para garantir que tivesse aceitação. Não foi à toa que a gente fez uma pesquisa extensa antes de lançar a marca.
1: E vocês têm parcerias com eventos gastronômicos, especialmente esses que temos influenciadores aí?
0: A gente faz algumas nos restaurantes que a gente já, já tem o produto, né? Porque a minha, a minha sócia, ela é a Isabela do Alabela, ela foi Masterchef em 2016, então ela é super envolvida com no mundo da gastronomia, ela é chefe, então ela acaba abrindo muitas portas para a gente aqui em São Paulo, nos restaurantes, nos, no, nas feiras gastronômicas, né, nos lugares que realmente ela tem algum contato, é, até nos bufês, porque no final das contas é muito sobre rede de contato, né? Quem, quem bebe, quem indica para outra pessoa. Então, hoje, nosso contato com a gastronomia tem sido sempre através da Isa e através desse modelo de restaurantes e feiras gastronômicas mesmo.
1: É, eu perguntei porque recentemente eu entrevistei a Isa e a gente citou a, a marca de vinhos, né? E é, foi é... até agora que eu, eu aproveitei para perguntar sobre isso exatamente para saber de que maneira que ela consegue introduzir isso na, na, no, no meio dela, porque... A gente, quando abre uma carta de vinhos no restaurante, ainda não tem uma opção em lata, né? Mas é, poderia começar a ter, né?
0: Sim, é um trabalho de formiguinha. A gente já está presente é. em mais de 150 pontos de venda em São Paulo, mas São Paulo é imenso. Então, realmente, é um trabalho de formiguinha para a gente conseguir chegar na, no tamanho da oportunidade que existe. Mas a Isa ela é uma grata surpresa. A gente se conheceu, inclusive, na época de pesquisa, né? Que me indicaram pesquisar a, os vinhos com a Isa. E aí eu fiz um, uma videoconferência com ela, entreguei os vinhos na casa dela. Na época ainda eram amostras né, em garrafinhas de vidro. Fiz um questionário e aí eu combinei com ela uma hora no, no, na videoconferência para a gente conversar a respeito dos vinhos, para ela fazer a degustação e aí nesse, nessa, nessa pesquisa ela falou que amou, amou os vinhos amou o rótulo, amou o nome e eu falei, Isa, vem ser minha sócia preciso de uma pessoa que tenha uma entrada maior na gastronomia, que consiga ser a vitrine da marca, que consiga ter facilidade para gravar conteúdo nas redes sociais, você não quer participar dessa, desse desafio comigo e aí ela falou, ah, é na hora, topo e aí foi assim, sem nem conhecer pessoalmente, foi assim que a gente é, virou sócia e de lá para cá a gente tem tido boas é, aberturas aí de, de, de rede de contato mesmo, através da Isa. Ela faz um trabalho muito legal dentro da gastronomia pra gente.
1: Legal. A gente tá chegando quase no fim da conversa, mas eu queria falar da pegada ambiental, porque se tem uma coisa que tem um símbolo de, de, de reciclagem no Brasil, é a lata de alumínio, né? Vocês também têm essa pegada,
0: Sim, sim. A gente, inclusive os nossos packs secundários, né, que eu te falei que as latas elas vão em packs de papelão. A gente não usa plástico em nenhum momento do processo, a gente realmente tem esse cuidado. É Tanto as latas são recicláveis quanto os packs que são packs de papel, para a gente garantir que a gente está tendo menor impacto no meio ambiente. né? Essa é a ideia.
1: Ah, mesmo vocês ainda não estando com planos internacionais, você é, já foi convidado ou tá, tem frequentado algum evento internacional para ver como é que está o mercado de vinhos em latas internacionalmente?
0: Já fui convidada para exportação, né? já, já, já tivemos propostas, mas lá fora ainda não tive oportunidade de ir para nenhuma feira ou algum evento formal. Sempre que eu viajo, eu procuro, obviamente, ir na gôndola de latas para entender quais são as tendências lá fora, mas a verdade é que lá cresce bastante, né? então o em lata lá já está muito mais consolidado do que aqui, e por isso também por isso eu acredito que aqui tem um espaço gigantesco ainda para a gente crescer.
1: Legal. Bom, agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite, Jaqueline.
0: Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Espero que vocês todos experimentem os vinhos, que gostem, que me passem um feedback. Nossa vitrine é lá pelo Instagram, né? o Instagram é Então quem quiser conhecer um pouquinho mais pode ir lá. E a partir de lá dá para entrar no site, que você vai ver que a gente tem lá todas as opções, tinto, branco e rosé, entregando hoje em todo o Brasil fazendo frete grátis para compras acima de R$ 100 reais, e entregando praticidade, leveza e simplicidade. Espero que todos possam experimentar.
1: Tá certo. E obrigado a todos pela nossa audiência. Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast da publicação Estadão Marcas Mais.